0: Boa noite alunos da Eja. uma grande satisfação poder estar com vocês em mais uma aula de ciências de Natureza. Hoje nós vamos falar sobre o reino animal. O reino animal é sem dúvida fascinante. Também é conhecido como o reino animalia. Possui imensa diversidade e complexidade de organismos. Contar a história desse reino é contar uma boa parte da história natural de nosso planeta. Vejamos então algumas características que falam exatamente do nosso reino animal. De uma forma resumida, podemos dizer que os representantes do reino animal são eucariontes, são pluricelulares, heterótrofos e aeróbios. Isto é, o mesmo quer dizer que possuem várias células com seu DNA protegido pelo núcleo, precisam procurar alimentos e necessitam de oxigênio para realizar suas atividades um erro muito comum na caracterização do reino dos animais é fazer uma oposição ao reino plantas em que os vegetais não se locomovem por conta própria os animais se locomovem esse é um erro pois há animais que são césseis, ou seja, não se locomovem, como é o caso dos poríferos. Vejamos então alguns tipos dessas características gerais dos animais. São animais eucariontes, que significa dizer isso, que no interior das células há um núcleo que tem como uma das funções a proteção do DNA são pluricelulares, ou seja, são organismos formados por várias células. São heterótrofos, isso significa dizer que os seres do reino animal necessitam ingerir outros seres vivos, justamente porque são incapazes de produzir seu próprio alimento. São aeróbicos, isso quer dizer que utilizam oxigênio retirado ou da água ou do ar. Fazem isso para realizar a respiração celular. Sua reprodução, ela é sexuada. É aquela em que existe o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Nos animais, o gameta masculino se chama espermatozoide e o feminino se chama óvulo. Em alguns animais, Emafrodita pode acontecer a autofecundação. Alguns invertebrados também podem se reproduzir de maneira assexuada. A ausência de clorofila é outra característica muito importante, pois, por serem exclusivamente heterótrofos, você nunca irá encontrar um animal com clorofila. Lembrando que clorofila representa uma substância, um pigmento verde que tem apenas nos vegetais. Vejamos então que o reino animal ele é dividido em subreinos. Esses subreinos são exatamente classificados em invertebrados e vertebrados. Vamos falar um pouco sobre os invertebrados. Os animais invertebrados, como o próprio nome diz, são aqueles que não possuem vértebras. A maioria dos animais são invertebrados. Os insetos, os molúsculos, as águas vivas, minhocas, corais, aranhas, estrelas do mar, vermes todos eles fazem parte deste subreino. Para ser mais específico, vamos então observar os filos que compõem esses invertebrados políferos, os quinidários, os plateumitos, os nematódios, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Vejamos então agora um pouco sobre os vertebrados. São todos os seres do reino animal que possuem uma coluna vertebral, como nós, seres humanos. São exemplos de vertebrados os peixes anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Há exemplares aquáticos e terrestres e se distribuem por quase todo o globo terrestre. Todos os animais vertebrados estão presentes apenas no filo xordata. Evolução e desenvolvimento filogenético do reino animal. Quando se fala nessa ação Filogenética nos trata de uma ferramenta importantíssima para entender a evolução e o desenvolvimento do reino animal. Basicamente, se, sua, se usa a filogenética para comparar o aparecimento de características novas. Para isso, feita uma análise dos fósseis e animais que ainda hoje vivem. Os fósseis animais mais antigos já encontrados datam do período pré-cambriano, entre 640 a 550 milhões de anos atrás. Esses fósseis mostram animais muito simples, que não possuem sequer um elemento duro para sua sustentação. São simples, que nem mesmo possuem órgãos ou tecidos bem definidos. Fósseis de animais com esqueleto duro são datados de período cambriano, onde ocorre um grande aumento na diversidade de fósseis. Nesse período, podemos encontrar fósseis de vários filos animais que encontramos hoje em dia. Quais, então, os principais filhos do reino animal? Vamos começar dos seres com estruturas mais simples para os mais complexos. Vamos, então, observar que a lógica evolutiva né, em que os animais mais simples foram associados né, passam a estar atribuídos aos primeiros a surgirem no planeta. Vamos considerar, então, aqui os principais filhos do reino animal. Os poríferos são as esponjas do mar. Os quinidários são as águas-vivas, os pólipos, as caravelas, as hidras. Os plateomitos são as planárias, as tênias. Os nemateomitos são as lombrigas, as né? que é atribuída à ação dos, dos vermes. Anelídeos são as minhocas, poliquetas, sanguessugas. Os artrópodes são os insetos, aranhas, crustáceos. Moluscos são as lulas, polvos, lesma, caracóis. Ecnodermos são as estrelas do mar e os ouriços, entre outros. E os cordados são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os poríferos são os animais mais antigos que conhecemos. Sua estrutura é muito simples, pois não possuem um órgão e nem tecidos definidos. Os quinidários são também criaturas bem simples. São animais importantíssimos para a ecologia marinha, pois os corais fazem parte desse filo. Os mais conhecidos são as águas vivas, as anênomas do mar e a hidra, que é a única representante de água doce. Os quinidários também são conhecidos como selenterados. Os plateomitos é o filo dos vermes achatados e alguns de seus representantes podem causar algumas doenças em seres humanos. Possuem um par de olhos muito simples, vivem em ambientes aquáticos ou muito úmidos. O principal representante desse filo são as planárias, as tênias e o exosomózin. Os nematódios são as lombrigas, o acilostoma, que são os representantes mais conhecidos. Podem causar doenças tanto em humanos e em outros animais. Outras doenças causadas por nematódios são a ancilostomose e a filariose, mais conhecida como elefantíase. Verminoses como o bicho geográfico, Erroneamente chamado de micose Também é causada por esse, estes tipos de animais Os anelídeos são as minhocas São as, os representantes mais conhecidos Sanguessugas e poliquetas São outros grupos né, que fazem representação dos anelídeos Uma característica marcante nesses animais É a presença de anéis por todo o corpo Daí vê o nome do filo Moluscos são animais que podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. São animais de um corpo mole. Entre alguns de seus representantes marinhos estão o polvo, a lula, ostras, mexilhões, as lesmas, caracóis são terrestres, porém precisam de um ambiente úmido, pois sua respiração se dá pela pele. Os artrópodes são o maior grupo dentre os, todos os animais, são os mais abundantes e podem ser considerados como um verdadeiro sucesso evolutivo devido à sua distribuição em todos os cantos do globo terrestre. O nome artrópode vem dos fatos que esses animais possuem pés articulados, Há três classes principais, sendo ela as dos insetos, aracnídeos e crustáceos. equinodermos são os animais de pele dura e seus representantes mais conhecidos são as estrelas do mar, as bolachas do mar e os ouriços. Possuem sistema digestivo completo e sua respiração se dá por meio de blanquias são animais exclusivamente marinhos e bentônicos possuem um sistema único no reino animal é um sistema ambulacral que permite a locomoção e a alimentação do animal os cordados são os representantes vertebrados do reino animal são os que possuem maior complexidade orgânica do reino alguns de seus representantes possuem sangue frio e outros podem regular a própria temperatura. Nos seres humanos fazemos parte do filo dos cordados cujas características comuns a todos é possuir notocorda em alguma fase do desenvolvimento da vida. São cinco as classes desse filo sendo elas os peixes, os peixes os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todo reino animal ele tem a sua importância, né? A grande importância ecológica e econômica. Os animais fazem parte da cadeia alimentar e são importantes para manter um ecossistema em equilíbrio animais polinizadores, dispersores de sementes e frutos, interagem com todos os organismos e uma verdadeira relação ecológica. Mas a importância do reino animal não está só na ecologia. Do ponto de vista do ser humano, além de desempenhar em grande importância ecológica, também são importantes economicamente. Os animais estão na base nutricional para várias culturas humanas. Há milênios desenvolvemos a agropecuária e temos nele uma forma de sustentação. Então é importante a gente poder ter esse conhecimento sobre o reino animal. Né? Lembrando que esse reino ele tem um subdesenvolvimento né, de grupos, que são os sub-reinos, que a gente já viu no início, que falam exatamente dos invertebrados e falam também dos vertebrados. Lembrando que nos animais invertebrados, nós então encontramos os indivíduos, os animais, que não possuem vértebras. Já os vertebrados são aqueles que possuem vértebras. Bom, galera, então é isso. Aqui nós finalizamos né, a nossa aula de ciências. Muito gratificante estar com vocês nesse período né, em que nós acompanhamos todas as nossas atividades, todas as nossas aulas né, em relação às ondas sonoras do rádio. Então, muito obrigado. Foi uma satisfação poder estar com vocês durante todo esse projeto maravilhoso. Desde já, meus agradecimentos né, a todos os alunos e alunas da EJA e a toda a parte da coordenação né, da Secretaria Municipal de Educação de Santana do Ipanema. Um forte abraço e espero encontrar com vocês, né, se Deus quiser, o ano que vem, nas nossas salas de aula. Um forte abraço. Tchau!